0: よろしくお願いします。今日は、えー、先週に引き続いて、古事記です、ね。はい。で、前回のおさらいとしては、あらすじは、増加の三神が生まれて、で神尾七世のイザナギイザナミが生まれて、イザナミ死にます。で、イザナギが、イザナミに、えー、死者の国会いに行く。でと、見ちゃいけないもん見ちゃって、追っかけられる。で、その後、不上の穢れを落とすためにみそぎをします。で、そこで、見柱の渦の巫女、アマテラス、つくよみスサノが生まれます。というところが前回のおさらいですね。はい、この後も結構まだまだ長いんですけど、<笑>まずその、スサノを生まれたスサノウが、お母さんに会いたいよって言って、泣くんですよ。はい。で、その母のいる根の片隅くに、あの世のところに行く、行きたいっつって、その母っていうのはイザナミですね。はい。うん。って言うんですけど、それ、イザナキが、お父さんですね。怒っちゃって、はい。足原の中津国から追い出されちゃうんですよ。で、まあ、ここでは、そもそも、スサノオっていうのが、製鉄の神だったっていう説があって、で、この人、どこを収めろって言われたかっていうと、海を収めろって言われてるんですよね。そもそも、海を収める力なかったんだっていう<笑>説もあります、はい。はい。で、スサノオが、直接、あの世の根カタス国に行かず、一旦、アマテラス、お姉さんですね、のいる、高天原に行くんですよ。はい。で、ここで、アマテラスは、スサノをいきなり来たんで、こいつ攻めてきたんじゃないかと思っちゃって、<笑>で,で、アマテラスは、あのー、断層して、はい、で、武装して出迎えるんですよね。<笑>おっちょこちょい、ね。<笑>結構。<笑>でも、怖いですよね。ちょっといきなり、なんか、まあ一<笑>人で来たと思うんですけど、はい、でもなんか、強そうな。しかも、<笑>まあ弟だからちょっと過剰反応ですけどね。ああ。うんで、このスサノオが、えー、悪意がないことを証明しろって、攻めてきたんじゃないことを証明しろってって、はい、バトルんですよね。で、それが受けいって言ってなんか、神様を生み合うバトルみたいなことをして、<笑>で、スサノオは剣から三柱の女神を生んで、はい、アマテラスは首飾りから五柱の男神を生むんですよね。で、この時はスサノオ自分の心が清く正しいから、女の子の神様が生まれたんだよって。ああだから私の勝ちだね。はい。っていう、はい、謎の、謎の理論で<笑>勝ちになるんですね。ああ。うん。これ、うん。ちょっと、まあ、ちょっとルール、ルール言ったもん勝ちみたいな。<笑>ルール、た、あんまり決めてなかったみたいなんですよ。はい、最初で。決めてない上に、なぜか、女の子産んだから俺の勝ちっていう理論で言って。まあ
1: もしかしたら議論が煮詰まったんかもしれないですね。<笑>うどうにかして。あれこれどっち勝ちみたいな。どうにかして決着つけたいなーって言って<笑>。そうそうそう,そう、うん。あ、アマテラス、女性の方だから、ちょっと、女性にしとっか、みたいな。<笑>女性、ちょっと、あの、アマテラスさんにも少し寄り添った形で。で
0: もの。アマテラスさん女子だから。そう。うん。
1: スサノ負けたくないから、なんとか、あの、お、おね、お姉ちゃんに腹を持たせた形で自分も勝ちたいっていう思いがあった
0: かもしれないです。これ、日本初期側で言う,うと、スサノオは男の神生むよっていう,いう宣言をした上で男の神生んでるらしいです。ああ。うん。で、それで勝ちを得てると。で、まあ、もう一つは、オしホホみっていう、この中で男の神が生まれるんですけど、オしホホみっていう神様が、うちに重要人物で出てくるんですけど、はい。天孫降臨という中で重要人物で出てくるんですけど、その人をアマテラスの子にするために、うまくこう、ストーリーに苦心しながらやったんじゃね無茶<笑>無理くりやったんじゃねえかって、はい。いう解説がありました。うん。で、その、受け入っていうので、その勝利します。はい。でこの後、スサノち無茶苦茶するんですけど、他<笑>のアを壊す、考え用の溝を埋める、アマテラスの御殿にクソをまき散らすう<笑>もうなんか、すごい無茶苦茶なことをし始めるんですよ。ただの野蛮人ですよね。<笑>こいつなんか、なんかちょっと病んじゃったのかなっていうぐらいの。<笑>うん、で、それに対してアマテラスは、勝負に負けてるんで、はい、それ生還するんですよ。ああ。うん、なんも言えんな。っていう。<笑>で、その後にスサノオが、さらに、は織り、はたり小屋の中に、縁ちこまって馬の皮を投げ入れて、で、は織り目を驚かせて、それで死なせちゃうんですよ。<笑><笑>もう、かなりむちゃくちゃやってる。<笑>で、この時に我慢の限界になっちゃったアマテラスが、高天の原の岩屋に閉じこもる。はい、これがアマの岩屋との隠れですね。あ、そうです、ねまあ。かなり有名な、うん、いつです、ね、有名な、そう。隠れちゃうっていう、アマテラスが。そう
1: 、アマテラスといえば、
0: 隠れるっていう。<笑>そうそう。で、これで、もう、高天の原、足原の中津区に、天開一上界は闇に包まれるんですよ。はい。アマテラスが、まあ、その太陽神的な位置づけなんで。で、これに対して、神話の中で出てくる、雨のうずめたちが、祭りをその岩屋の前で模様して、アマテラスを外に引き出してくるんですよ。はい。有名なお話ですね。そうです。うん。で、この時に、曲が玉とか鏡っていうのが、使われてくるんですけど、はい、これが後に三四の神器になってくるものになります、はい
1: 。この時に面白い話だなと思ったのが、な、うんで出てきたかっていう、アマテラス
0: 。
1: その辺面白いなと思って読んでて、うんうんうん、誰でしたっけ何かの神様が、裸踊りを始めたんですよね。雨の渦めですかね。はい、雨の渦め。うん、雨のめが、裸踊りを始めちゃって、周りがすごい盛り上がったんです、はい、<笑>すごい盛り上がったんですけど、<笑>うんアマテラス大神が隠れちゃってるんで、うん、真っ暗で何も見えないけど、うん、いや、あそこ、裸男とにしてんだよって,って<笑>めちゃくちゃ盛り上がって、<笑>え、なになに何盛り上がってんの、うん、じ、自分隠れてるけど、<笑>なんか、なんか盛り上がることあるって言って、<笑>で、扉開けて、うん、はい、来たー
0: って言って岩と溶かしたっていう。多う、タのおの御事とっていう、<笑>なんかあの人が、その腕つかんでピッって、はい。うん
1: 。だから、神様でも、うん、裸踊りで
0: 興奮するんだなと
1: 思って。<笑>まあね
0: 、<笑>確かに、<笑>女性の裸踊りの裸けてるよっていうのを見て、そのアマテラスも女性だけど、すごいなんか人間っぽいですよね、神様が。<笑>うん。その辺面白いなと思った僕は。そう。結構人間っぽいんですよ、出てくる神が。で、出てきたアマテラスっていうのは、最高神はい。でも、その後スサノを追放されちゃうんですけど、その最高神になったアマテラスに。はい。で、まあこれはアマテラスが一旦その岩岩に閉じこもったことで、これを死と考えて死を通過儀礼として経ることでアマテラスが最高神に生まれ変わったんじゃないかっていうような、なんかよく神話の中に出てくる通過儀礼として解説されてました。で、スサノオは追放された後に出雲の国に降り立って、そこで老夫婦に出会うんですよ。はい。で、老夫婦の間に若い娘がいて、その娘さんは串ヒ姫というんですけど、この串ヒ姫は、その日か、その日に、ヤマタノオロチに差し出さなきゃいけない娘だったと、はい。で、その、この老夫婦には8人娘がいたんですけど、その8人目だという話を聞いて、そのヤマタノオロチを倒そうっていうのを約束するんですよね、スサノオが。スサノオは倒すために、まず、串ヒ姫をめとって、で、老夫婦に酒樽を8つ準備させる。先にメトロンかいって感じですけど<笑>。<笑>と
1: りあえず結婚はしたかった、ねうん。そう、結
0: 婚して、うん、ちょっとパワーを得てから、老夫婦にその酒樽作らせて。で、その酒樽八8つを神だに備えといて、オロチも首8つあるんで、そのそれぞれの酒樽飲んで、電水して寝ちゃったところを殺すんですよね。このオロチから後で、なんか、尻尾のとこ硬いな、つって、切ってみたら硬いな、っていうところから、草薙の剣っていう、またこれも後に神器として出てくるんですけど、雨の村雲の剣とかとも別名呼ばれる剣が見つかります。で、この剣はアマテラスに献上されます。で、今、厚田神宮、名古屋にある厚田神宮に奉納されてると言われてます
1: 。はい、そうですね。うん。まあ、え昔話の元になって、って,るっていうのが、まあ、後々またその話をしますけど、はいはい、そうで
0: すね聞きたいです、はい、でこの山田のオロチを倒したような話は山田朝廷が出雲の勢力を支配したっていうところを暗易してるんじゃないかと山田、はい、のオロチっていうのがまあ出雲勢力としてそれをスサノオっていう山田朝廷が退治したっていうのを示唆してるんじゃないかっていう解説がはい。書かれてました。まあ、詳細はちょっと本の方に、ね。はい。読んでいただければと思います
1: 。すげえ口出して分かりま、うん、す。申し訳ないですけど。うん、あの、もう一節あるんですよね、これ
0: 。お,うおうそうなんですか。
1: それが普通に言ったら治水工事の名人がいて。うん。言ったら山田のオろチって、うん、あの、川だったんですよね。うん。だから、洪水とか起きて、うん、大変なところを治水工事でなんとか収めた
0: 。うん。ああ、なるほどね。で、
1: 言ったら最後のお祭りとしてお酒を奉納したとか、うん。はいはいはいはいだ。そこから話が来てんじゃないかっていう
0: 。なんか、櫛灘姫とかも、稲の神みたいな、そういう説も書いてありましたう。うん。っていう解釈ができるんじゃないかっていう。うん。なるほどね。確か山田のおるちは、水、水だったかなうんう。水の神かなんかの感じですね。はい。はい。で、その後、スサノオは山田のおるち倒して、出雲に五点を構えます。で、この後、ダヒ姫との間に神が生まれます。で、その、生まれた神の、その、スサノオからか数えて六代目に、オオアナムジの神っていうのが生まれます。で、このオオアナムジの神っていうのが、後のオオクニヌシの神っていう重要人物になってきます。はい。はい。で、オオアナムジの神と、そのお兄さんたち。このお兄さんたちは、ヤソガミって呼ばれるんですけど、この人たちは、美しいと評判の八神姫に、求婚するために、稲葉の国に旅立ってきます。はい。で、この時、大穴無事は、あの、弟分なんで、荷物持ちとして、はい、はい、連れてかれます。で、ここで展開してくるのが、稲葉の白ギっていう、昔話の。昔話、そう,そう,そうですね、はい。で、稲葉の白ギのストーリーとしては、ギが、沖の島から海を渡るとき、ギ族とワイ族どっちが多いか数えようぜっていう風に騙して、ワニ、にを一列に並ばせてでそのワニをの背中を踏みつけながら飛びながら数えてってえ行くんですけど途中でワニにバレて皮を剥がれるというストーリーですねはい。でこの中でワニって出てくるんですけど日本にワニおるんかいって思うと思うんですけどワニっていうのはどうやらクロコダイルとかアリゲーターみたいなワニじゃなくてサメとかみたいな巨大な水生生物を指してるようです
1: 。はい。うん。昔話の本見たらもう完全にワニですよね。そうですね。<笑>あ<れも><笑>あれもワニ書いたってあったような覚えあるし。そうそう。うん。あの、もうちっちゃい時すっごい思った<笑>に。日本の話なのにめっちゃワニ出てくるな。<笑>ワ
0: ニって昔いたんだろ<笑>うね。ワとと思って<笑>。<笑><笑>僕それはすごい思ってた。<笑><僕>昔。<笑>で、あとは白ウサギっていうのは、真っ白の白じゃなくて、あの、白音の白。スーとか、はい、あの、元っていう字ですね。で、それにうさぎって書いて白うさぎって読むらしくて、ま、意味としてはあの、むき出しなうさぎ、はい、もう皮剥がれてむき出しなうさぎっていう<笑>はい、らしいですね。で、この時に、あの、皮剥がれちゃったうさぎに対して、ヤソガミお兄さんたちは、海水を浴びて風に吹かれて寝ていろって言うんですよ。はい。そうすると<笑>、まあ、痛いっすよね<笑><笑>、うん。で、毛が悪化しちゃうんですけど、その後に大荒虫が来て、河口に行って、えー、真水でよく体を洗って、岸辺に入るガマの方を取って、地面に散らして、その上で体を寝て転がせばよくなるだろうと。いう方法を言って、それで実際治るんですよね。はい。うん。で、このウサギが大穴無事に、あなたが、えー、こんな親切にしてくれて、ヤガミ姫と結婚できるでしょうと。いう予言にめいたことを言っていると。はいでこの時にやそび、安富、ひでえ奴らだなって思うかもしれないですけど、<笑>これは、実際、オンアヌムジが医療知識が高い。で逆に安宮は医療知識が少なかったっていうような、実際考えてみると、その時の治療法としては、物によっては海水でこう、傷を消毒するとかは、いいことなんで、はい、ちょっと処方が間違ってたような、うん、形の、考えもあります、
1: うんまあ。昔の医学っていうのが、うん、完全に間違ってたっていうパターンもいっぱいありますしね、今が
0: 。そうですね。100年前とかでも、うん。よくあるのがなんか、水銀飲んでたみたいな、ね。うう<笑>プロフシアーっつって<笑>、うん、治療薬として水銀飲むとか、ううえぇーって思うけど、うん、そうそう。っていうような形ですね。はい。はい。で、大穴無事はその後、八神姫と結婚します。はい。で、ただ、やそがみに狙われます。<笑>あいつ、俺らを差し置いて、結婚しやがって、って。<笑>狙われるだけじゃなくて、実際何回か殺されて、で、その都度、生き返らせてもらって、<笑>で、最終的に、根の片隙に、あの世に逃げる。で、その逃げ込んだ時に、スサノオの娘、スセリビメに、一目惚れして結婚します。はい。で、その後、スサノオが、大穴アナムジは、足シの中津国で国づくりをするのに申し分ない人格だ、と。いう風うに見染めた上で、ただ、ちょっとこいつに試練貸そうとして、はい、無理難題を貸すんですよね。で、その無理難題を、一応クリアしていくんですよ。すせりびのも、いろいろ助けてくれてクリアしていくんですけど、なかなか終わらなくて、で最終的に、そっから刀と弓を盗んで、大アナムジ逃げちゃいます。<笑><笑><笑>で、持ち帰った刀という実を使って、安紙を退治して、大穴無事は国づくりを始めるんですよね。はい。はい。この時に、さっき出てきてた、八神姫、どこ行ったんやって、思うと思うんですけど、八、は、神、いはい、姫は、スセリ姫がすごい怖かったらしくて、途中で逃げちゃう。<笑><笑><笑><笑>ま,あまあ、知らないわ。なんか、すごい、怖いね。<笑>家庭の、うん
1: 、事情があります。<笑>まあまあ、いろいろ、ありますよね、やっぱりね。家,家庭の中でもな。<笑>あそこちょっとあんまり近寄りたくないなっていう、うん。はい、
0: <笑>そういうことですね。で、<笑>いろいろあって、えー、大穴無事国づくり始めるんですけど、ここでうまく平定できてないっていう様子を見られちゃうんですよ。はい。誰が見たかっていうと、高山の原から天照とかが見てて、はい。で、これに対して、雨の保避、雨の若彦、生地の泣き目っていう、人らが送られて、ちょっとお前ら、地上の様子見てきて、アドバイスとか、はい、あの、手伝いしてこいって言われるんすけど、この、アメノホフィ、アメノ若彦っていう人らは、この、大穴無事に、まあ、も,もう、これ、大国主に名前変わってるんで、大国主にしますわ。はい、大国主に懐柔されて、あの、あんまり、うまく、こう<笑>、力添えできないんですよね。はい、もう、懐柔されちゃって。で、雨の日に至っては、記事の泣き目っていう三人目の死者が来た時に、その死者を居殺すんですよね、<笑>弓で。<笑>マジかよって思うんですけど。<笑>で、居殺した後に、その居殺した矢を高見結すっていう人が高山野原で拾って、で、その矢を投げ返すんですよ。あのー、悪い、もしあいつが悪いことを思って悪事を働いたんなら、この、やよを当たれっていうような形で投げ返すと、実際にこれ<笑>、雨の降りに当たって死んじゃうんですよね。はい。うん。なんかすげえ<笑>、すげえ、北斗の剣みたいな<笑>、あの、西真空派みたいな、投げ返して、はい、うん。死ぬっていうストーリーがあります。はい。僕あの、うん、この
1: 話僕最初見た時に、面白いなと思ったのが、うん、神様って、うん、言った展開から、地上ってあんまり見えてないんだなっていう。そうですね。た、確かその、死者
0: 送ってるくらいですね
1: 。あの、うん、上から、うん、ぼんやりとしか見えないとか、そんな記述とかだったんですよね、確か。で、状況がわからんから、うん、使いやって、うん、怪獣されてもわからんって、もうあの、結果だけ、うん、結果知って、<笑>ええー、そんなことあったのって、ね。<笑><笑>でももう見えないから、とりあえず弓投げちゃえ、みたいな。っ、う、て、ん、思って、と、はい。そういうことは、その、神社あるじゃないですか。
0: ああ、はいはい。うん。だか
1: ら神社で願い事をするときに、あんまり聞いてないっていうか、うんうん、あの、で、まあちょっと話それるんですけど、いいそもそも、神社って何するところかっていうと、うん、あれ努力目標を言うところなんですよ。うん、だからお願いするところじゃなくて、うん、自分はこうなりたいので、もしか見ていたら、お手伝いしていただければありがたいですっていうことを言いに行く場所なんですよ。うんうん、はい。っていうの今,今の話で結びつくなと思って、うん、あんまり展開から地上見えてないのですだからまあ努力目標を言ってもし見えてったら力貸してくれたら、うん、ありがたいですみたいな、うんうんうん、だから理にからってんなってああそう
0: いう確かに解釈できるですねそう,そう、うん、と僕は思った、うん、そもそもあのえー、っとね伊勢神宮って、はいその個人的な願いをするところじゃないっていう。らしいです,、ね、<笑>ですね。うん。なんか、世界平和とか祈るぐらいの、はい。うん。祈りじゃないとっていう。
1: まあ、まあそうですよね。うん、あの、会社でも、社長に向かって、うん、あの、すげえ個人的な話しても、うん、何言ってんのって言われますもね、<笑>正直。でも社長に会ったら、ね、この会社もっと大きくしたいんですよって言って。<笑>そうかーって言って。それ、それでなんか、目止まったらちょっと引き上げてくれるみたいな<笑>。<笑>そういうことですよね、多分ね。<笑>そういうことか分からんけど<笑>。そういうことか分かんないけど
0: 、まあ、なんとなくぼやっとしか見えてないっていうのは確かにここで表現されてますよね<笑>。そうなんです。毎回毎回死者送ってるんで。そう。うん。で、この大国主、この後に結局国取られちゃうんですけど、その国取られる、まあ、譲るって形ですね。大国主が国を譲るときは、はい、その、その後に高天原から武見和が送られてきて、でその武見和がアマテラスから言ってて、国譲ってほしいよっていう話をしたときに、どうやったら譲るかっていう中の話で、大国主の子供の武見中田と力比べして、でその結果、武見和が勝つので、国が譲られる。アマテラスのその高天原に譲られるという,いう形になります。で、お国主は存在に扱われるわけじゃなくて、五天を作って祀られる形で譲られます。はい、で、この後にアマテラスから、ホノにニ,ニギの一行が地上に送られて、で、国が作られていきます。ホノにニ,ニギ一行が送られたのが、天孫降臨という、よく語れるんですけど、この先導をしていくのがサルタピコ。このニにギ一行にアマテラスが渡したのが三種老神儀。はい、でこの三種の神器の中にアマテラスの力が込められてますね。で、骨にがこの花咲夜姫という方をめとって、この美しい方なんですけど、ただ、この時にこの花咲夜姫の姉がいて、岩永姫っていう人がいるんですけど、この人はめとらないんですよ。で、見た目がなんかよろしくないっていう<笑>理由でめとらないんですけど、はいで、この岩永姫っていうのがめとらないと長寿になれないよという言い方をされてて、めとらなかったせいで、天皇っていうのはもう寿命が有限になっちゃうんですよね。神様のその寿命的なアドバンテージがなくなっちゃうっていう形か。はい。になります。で、このほのににぎの子供たちとして、海幸山幸という方が生まれて、その山幸が、えー、豊玉姫と結婚して、その豊玉姫の子供のさらに子供、孫ですね。孫として、かむやまと言われびこのみこと。で、この人が、後の初代、新武天皇ですね。になってくる。はい、まあ、実際に言うと結構もっと、その後、書かれてるんですけど、とりあえず天皇がここで、初代生まれたので、はい、ここまでが、一旦、古事記のストーリーっていう形になってきます。はい、うん。まあ、あとは、あの、物好きな人が、続き読んでいく。<笑>もうちょっと続きがあるんで、それは、実際に本とか読んで、はい。あ、なるほどね、っていう形で、<笑>はい。読んでもらえばな。もらえればなと思います。はい。で、実際にその後出てくる中で印象に残った話はあるんですけど、その印象に残った話、まあ、話というよりかは、結構こいつらやっぱむちゃくちゃするなっていう<笑>、人間味溢れる、溢れすぎだろうって思うんですけど、その、スサノオが、アマテラスが雨の岩屋に引っこもって、その出てきて追放された後ですね。はい。追放された後に、あの、大月姫っていう、スサノオの姉の、姉神のところに行くんですけど、はい。その時に、大月姫、スサノをもてなすために、自分の鼻や口、尻からさまざまな食べ物を取り出して、もてなすんですよ<笑>。<笑>そのもてなし方もどうなのって感じだけど、よくわかんないよ,よくわかんない。何言ってるのかなとりあえず多分出るんでしょうね。はい。いろんなとこから、あの、手品みたいに取り出せるんでしょうね<笑>。で、その、そのもてなし方をすると、スサノオが、切り殺しちゃうんですよ。まあ。その、大月姫を。そうなるよなまあ、ちょっとね、そう。スサノオの気持ちもわかるかなっていうところで。切り
1: 殺すはやりすぎ。<笑>ちょ
0: っと食べなきゃいいだけなのに、なんだろうね。あの、馬鹿にされたと思ったのか<笑>、ちょっと嫌だったのか、振り切れて、<笑>切り殺すんですよ<笑>。で、ただ、その、やっぱ切り殺されても、その死体からイネ、稲、泡、麦、小豆、大豆とかの穀物とかが生まれて、でこの、大月姫っていうのは農業の神として、祀られてるんですね。はい、だからその、死ぬっていうニュアンスがちょっと神様違うんかなと。まあまあ、そうですよね、うん。普通の人間が殺されるんじゃなくて、なんか神仏的なものに生まれ変わるような意味合いなのかなっていうふうに感じました。<笑>うん。今一緒に残ったのはやっぱ暴力系なんですけど<笑>、はい。<笑> 12代の稽古天皇の3番目の子に、大スの御子とっていう方がいて、これタケルの御子なんですけど、はい、この人は結構やばいやつやなと思って<笑>。まあ、そうですよね。このタケルの御子と、食事に出てこないお兄さんを呼んでこいと、説得して呼んでこいってお父さんに言われるんですけど、はい、呼んでくるんじゃなくて、兄を川屋から引き出して、掴み潰して、手と足を引き抜き、むしろにくるんで投げ捨てたっていう<笑>。<笑>なかなか来ねえなと思ったら、そんななんか暴力的なことをしてたんですよね。<笑>そしたら、やっぱお父さんそばに置いといたら危ないと思ったんで、えー、九州の熊蘇の、えぇ、ー、伐に向かわせるっていうストーリーがあるんですけど、<笑>はい。<笑>いや、やりすぎやろって。え<笑>、お兄さん引きこもったからってなんかね、ね暴力的なことして殺すとこ,こまで行っちゃうのっていうところがなんか、すごいストーリー考えるなと。いや、<笑>まあそうなんですよね。うん。むちゃくちゃだけど、なんかたまに、マジっていう感じの面白さがあるのが、<笑>はい、この古事記になりますね。はい。はい、ぜひ、あの、
1: 少しだけ話すと、うんはいはい、結構この古事記面白いなっていうのが、うん、当時の人が、うん、自然現象とか、うん、いろんなものを、うん、なんとか理由づけて、納得させた結果が古事記になったんだろうなっていう。そうですね、最高神の天照大神が太陽神で、うん、弱やに隠れて真っ黒になった。うん、だから、まあ、そこから太陽が昇って、うん、んで月が出てくるっていう話とか、うんまあ、そういうあのさっき言ってた寿命の話とか、うんうんうんうん、なんで寿命があるかとか、うんうん、もう結構その古事記を見たら、まあ、当時、なぜ今の現象が起こってんのかっていうのを理由付けようとしたんだなとか、よ、う、く、ん
0: んうん、分かって面白いなとは。そうですね、古事記って。古事記なんか各地のその伝承とか神話っていうのを参考にしてまとめつつ作ったような形なので、そういう日常の解釈みたいなところ。そうそう。さっきの岩戸に隠れたっていうのも、もしかしたら日食とか、はい、ああいうところを見てなんか神話的な想像をした誰かがいるのかもしれないしね。はい。うん。すごいなんか面白い。うん、まあ
1: 、それとか、やっぱり先ほど結構出てた昔話の話とか、う,んうんうん、浦島太郎の話も、古事記が元になってるんですよね、あれ、うんうん。ちゃんと、竜宮城みたいな場所があって、うん、そこの、なんか、やりとりがあって、みたいな話が多分これ、浦島太郎の元になったんじゃないかっていう
0: 、話とかもあったり、うんうん。海幸山幸の話ですかね、多分。あ、そうですね。なんか、釣り針を探しに行くっていうストーリーがあったんですけど、はい、そこちょっと長くなりそうなんで、多、は、分、い、て。<笑>そうそう意外とその昔話がそっからとってますよね。そうなんですよ。うん、だからま
1: あ単純に古事記見るだけじゃなくて、うん、その、あこれが元ネタになったんだとか、そうですね。いろんな発見もある
0: 。はい。あるある,ある。が、まあ
1: 古事記ですんで。うん。まあ、ぜひなんか興味持った人は
0: 、うん、読んでみると、入門編としては今回読んだ方がかなり、はい。はいはい、読みやすかったんで、もう一度最後に<笑><笑>、はい、題名言っおきますね。えー、図解一番優しい古事記の本ですね、はい。これが結構読みやすかったです。ちょっと他のやつは最初から読み始めるには難しすぎました。<笑>あの、特に名前がみんな漢字で長いパターンとかあるので、はい、ぜひ読んでみてください。
1: はい。はい。まあ、あとはあの、この古事記の本を読んだ後に島根に行くと、ああのまだ残ってますんで場所が。
0: はいはいはい。
1: あの、すごい面白いんで、まあ、古事記を読んでん、皆さんもあの島根県、そうですね (笑)。旅行に行ってみてあの、島根(笑)県あんまりあの、旅(笑)行客とかもあの、少ないみたいなんで、ぜひ皆さんあの、古事記片手に行ってもらえれば。はい。行ってみましょう。はい。稲葉の白兎の場所も残ってますんで、まだ。
0: ああ、そうですね。書いてありました。はい。ぜひぜひ。そういった、あの、思いを含めてみると、はい。いろんな、そうですね、伊勢神宮とか、ああいうところも見る目が変わってくると思うので。はい。といったところで今回、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。